0: Cuarta carta a mis amigos. Estimados amigos, en cartas anteriores di mi opinión de la sociedad, de los grupos humanos y de los individuos con referencia a este momento de cambio y pérdida de referencias que nos toca vivir. Critiqué ciertas tendencias negativas en el desarrollo de los acontecimientos y destaqué las posturas más conocidas de quienes pretenden dar respuesta a las urgencias del momento. Está claro que todas las apreciaciones, bien o mal formuladas, responden a mi particular punto de vista y este a su vez se emplaza en un conjunto de ideas que le sirven de base. Seguramente por esto he recibido sugerencias en las que se me anima a explicar desde dónde hago mis críticas o desarrollo mis propuestas. Después de todo se puede decir cualquier cosa con mucha o poca originalidad como sucede con las ocurrencias que tenemos a diario y que no pretendemos justificar. Esas ocurrencias hoy pueden ser de un tipo y mañana del tipo opuesto, no pasando de la frivolidad de la apreciación cotidiana. Por esto, en general, cada día creemos menos en las opiniones de los demás y de nosotros mismos, dando por sentado que se trata de apreciaciones de coyuntura que pueden cambiar en pocas horas, como sucede con las oportunidades bursátiles. Y si en las opiniones hay algo con mayor permanencia, en todo caso es lo consagrado por la moda, que luego es reemplazado por la moda siguiente. No estoy haciendo una defensa del inmovilismo en el campo de las opiniones, sino destacando la falta de consistencia en las mismas, porque en verdad sería muy interesante que el cambio ocurriera en base a una lógica interna y no de acuerdo al soplo de vientos erráticos. Pero, ¿quién está para aguantar lógicas internas en una época de manotazos de ahogado? Ahora mismo, mientras escribo, advierto que lo dicho no puede entrar en la cabeza de ciertos lectores porque a estas alturas no habrán encontrado tres posibles códigos exigidos por ellos. Uno, que lo que se está explicando les sirva de esparcimiento. O dos, que les muestre ya mismo cómo pueden utilizarlo en su negocio. O tres, que coincida con lo consagrado por la moda. Tengo la certeza de que esta parrafada que comienza con «estimados amigos» y que llega hasta aquí los deja totalmente desorientados, como si estuviéramos escribiendo en sánscrito. Sin embargo, es de verse cómo esas mismas personas comprenden cosas difíciles, que van desde las operaciones bancarias más sofisticadas a las delicias de la técnica administrativa computada. A esos tales les resulta imposible comprender que estamos hablando de las opiniones, de los puntos de vista y de las ideas que les sirven de base que estamos hablando de la imposibilidad de ser entendidos en las cosas más simples si no se corresponden con el paisaje que tienen montado por su educación y sus compulsiones. Así están las cosas. Despejado lo anterior, trataré de resumir en esta carta las ideas que fundamentan mis opiniones, críticas y propuestas teniendo especial cuidado de no ir mucho más allá del eslogan publicitario, porque, como explica el sabio periodismo especializado, las ideas organizadas son ideologías, y estas, como las doctrinas, son herramientas de lavado de cerebro de quienes se oponen a la libertad de comercio y economía social de mercado de las opiniones. Hoy, respondiendo a las exigencias del posmodernismo, es decir, a las exigencias de la haute couture, ropa de noche, corbata mariposa, hombreras, zapatillas y chaqueta remangada, de la arquitectura desconstructivista y de la decoración desestructurada, estamos exigidos a que no encajen las piezas del discurso y a no olvidar que la crítica del lenguaje también repudia lo sistemático, estructural y procesal. Desde luego que todo ello se corresponde con la ideología dominante de la company, que siente horror por la historia y por las ideas en cuya formación no participó, y entre las que no ha podido colocar un sustancioso porcentaje de acciones. Despejado lo anterior... Trataré de resumir en esta carta las ideas que fundamentan mis opiniones, críticas y propuestas, teniendo especial cuidado de no ir mucho más allá del eslogan publicitario, porque como explica el sabio periodismo especializado, las ideas organizadas son ideologías, y estas como las doctrinas son herramientas de lavado de cerebro de quienes se oponen a la libertad de comercio y economía social, de mercado de las opiniones. Hoy, respondiendo a las exigencias del postmodernismo, es decir, a las exigencias de la howl culture, ropa de noche, corbata mariposa, hombreras, zapatillas y chaqueta remangada, de la arquitectura desconstructivista y de la decoración desestructurada, estamos exigidos a que no encajen las piezas del discurso y a no olvidar que la crítica del lenguaje también repudia lo sistemático, estructural y procesal. Desde luego que todo ello se corresponde con la ideología dominante de la company, que siente horror por la historia y por las ideas en cuya formación no participó y entre las que no ha podido colocar un sustancioso porcentaje de acciones. Bromas aparte, comencemos ya con el inventario de nuestras ideas, por lo menos las que consideramos más importantes. Debo resaltar que buena parte de ellas fueron presentadas en la conferencia que di en Santiago de Chile el 23 de mayo de 1991. Arranque de nuestras ideas. Nuestra concepción no se inicia admitiendo generalidades, sino estudiando lo particular de la vida humana, lo particular de la existencia, lo particular del registro personal, del pensar, el sentir y el actuar. Esta postura inicial la hace incompatible con todo sistema que arranque desde la idea, desde la materia, desde el inconsciente, desde la voluntad, desde la sociedad, etc. Si alguien admite o rechaza cualquier concepción, por lógica o extravagante que ésta sea, siempre él mismo estará en juego admitiendo o rechazando. Él estará en juego, no la sociedad o el inconsciente o la materia. Hablemos, pues, de la vida humana. Cuando me observo, no desde el punto de vista fisiológico, sino existencial, me encuentro puesto en un mundo dado, no construido ni elegido por mí. Me encuentro en situación respecto a fenómenos que, empezando por mi propio cuerpo, son ineludibles. El cuerpo, como constituyente fundamental de mi existencia, es Además, un fenómeno homogéneo con el mundo natural en el que actúa y sobre el cual actúa el mundo. Pero la naturalidad del cuerpo tiene para mí diferencias importantes con el resto de los fenómenos. A saber, 1. El registro inmediato que poseo de él. 2. El registro que mediante él tengo de los fenómenos externos. Y 3. La disponibilidad de alguna de sus operaciones, merced a mi intención inmediata. Naturaleza, intención y apertura del ser humano. Pero ocurre que el mundo se me presenta no solamente como un conglomerado de objetos naturales, sino como una articulación de otros seres humanos y de objetos y signos producidos o modificados por ellos la intención que advierto en mí aparece como un elemento interpretativo fundamental del comportamiento de los otros y así como constituyo al mundo social por comprensión de intenciones soy constituido por él desde luego estamos hablando de intenciones que se manifiestan en la acción corporal es gracias a las expresiones corporales o a la percepción de la situación en que se encuentra el otro que puedo comprender sus significados, su intención. Por otra parte, los objetos naturales y humanos se me aparecen como placenteros o dolorosos y trato de ubicarme frente a ellos, modificando mi situación. De este modo no estoy cerrado al mundo de lo natural, y de los otros seres humanos, sino que precisamente mi característica es la apertura. Mi conciencia se ha configurado intersubjetivamente ya que usa códigos de razonamiento, modelos emotivos, esquemas de acción que registro como míos, pero que también reconozco en otros. Y desde luego está mi cuerpo abierto al mundo en cuanto a éste lo percibo y sobre él actúo. El mundo natural, a diferencia del humano, se me aparece sin intención. Desde luego puedo imaginar que las piedras, las plantas y las estrellas poseen intención, pero no veo cómo llegar a un efectivo diálogo con ellas. Aún los animales en los que a veces capto la chispa de la inteligencia se me parecen impenetrables y en lenta modificación desde adentro de su naturaleza. Veo sociedades de insectos totalmente estructuradas, mamíferos superiores usando rudimentos técnicos, pero repitiendo sus códigos en lenta modificación genética como si fueran siempre los primeros representantes de sus respectivos especies Y cuando compruebo las virtudes de los vegetales y los animales modificados y domesticados por el hombre, observo la intención de este abriéndose paso y humanizando al mundo. 3. La apertura social e histórica del ser humano. Me es insuficiente la definición del hombre por su sociabilidad ya que esto no hace a la distinción con numerosas especies. Tampoco su fuerza de trabajo es lo característico, cotejada con la de animales más poderosos. Ni siquiera el lenguaje lo define en su esencia, porque sabemos de códigos y formas de comunicación entre diversos animales. En cambio, al encontrarse cada nuevo ser humano con un mundo modificado por otros, y ser constituido por ese mundo intencionado, descubro su capacidad de acumulación e incorporación a lo temporal. Descubro su dimensión histórico-social, no simplemente social. Vistas así las cosas, puedo intentar una definición diciendo, el hombre es el ser histórico cuyo modo de acción social transforma su propia naturaleza. Si admito lo anterior, habré de aceptar que ese ser puede transformar intencionalmente su constitución física. Y así está ocurriendo. Comenzó con la utilización de instrumentos que, puestos adelante de su cuerpo como prótesis externas, le permitieron alargar su mano, perfeccionar sus sentidos, y aumentar su fuerza y calidad de trabajo. Naturalmente no estaba dotado para los medios líquidos y aéreos, y sin embargo creó condiciones para desplazarse en ellos hasta comenzar a emigrar de su medio natural, el planeta Tierra. Hoy además está internándose en su propio cuerpo, cambiando sus órganos, interviniendo en su química cerebral, fecundando in vitro y manipulando sus genes. Si con la idea de naturaleza se ha querido señalar lo permanente, tal idea es hoy inadecuada, aun si se la quiere aplicar a lo más objetal del ser humano, es decir, a su cuerpo. Y en lo que hace a una moral natural, a un derecho natural o a, una, o a instituciones naturales, encontramos supuestamente que en ese campo todo es histórico social y nada allí existe por naturaleza. 4. La acción transformadora del ser humano. Contigua a la concepción de naturaleza humana ha estado operando otra que nos habló de la pasividad de la conciencia. Esta ideología consideró al hombre como una entidad que obraba en respuesta a los estímulos del mundo natural lo que comenzó en burdo sensualismo poco a poco fue desplazado por corrientes historicistas que conservaron en su seno la misma idea en torno a la pasividad y aun cuando privilegiaron la actividad y la transformación del mundo por sobre la interpretación de sus hechos, concibieron a dicha actividad como resultante de condiciones externas a la conciencia pero aquellos antiguos prejuicios en torno a la naturaleza humana y a la pasividad de la conciencia hoy se imponen, transformados en neoevolucionismos, con criterios tales como la selección natural que se establece en la lucha por la supervivencia del más apto. Tal concepción zoológica en su versión más reciente, al ser trasplantada, el mundo humano tratará de superar las anteriores dialécticas de raza o de clases con una dialéctica establecida según leyes económicas naturales que autorregulan toda actividad social. Así, una vez más, el ser humano concreto queda sumergido y objetivado. Hemos mencionado a las concepciones que para explicar al hombre comienzan desde generalidades teóricas y sostienen la existencia de una naturaleza humana y de una conciencia pasiva. Hemos mencionado a las concepciones que para explicar al hombre comienzan desde generalidades teóricas y sostienen la existencia de una naturaleza humana y de una conciencia pasiva. En sentido opuesto, nosotros sostenemos la necesidad de arranque desde la particularidad humana, sostenemos el fenómeno histórico social y no natural del ser humano y también afirmamos la actividad de su conciencia transformadora del mundo de acuerdo a su intención vimos a su vida en situación y a su cuerpo como objeto natural percibido inmediatamente y sometido también inmediatamente a numerosos dictados de su intención por consiguiente, se imponen las siguientes preguntas. ¿Cómo es que la conciencia es activa? Es decir, ¿cómo es que puede intencionar sobre el cuerpo y a través de él transformar al mundo? En segundo lugar, ¿cómo es que la constitución humana es histórico-social? Estas preguntas deben ser respondidas desde la existencia particular para no recaer en generalidades teóricas desde las cuales se deriva luego un sistema de interpretación. De esta manera, para responder a la primera pregunta tendrá que aprenderse con evidencia inmediata cómo la intención actúa sobre el cuerpo. Y para responder a la segunda habrá que partir de la evidencia de la temporalidad y de la intersubjetividad en el ser humano y no de leyes generales de la historia y de la sociedad. En nuestro trabajo Contribuciones al pensamiento, se trata de dar respuesta precisamente a esas dos preguntas. En el primer ensayo de Contribuciones, se estudia la función que cumple la imagen en la conciencia, destacando su aptitud para mover al cuerpo en el espacio. En el segundo ensayo del mismo libro se estudia el tema de la historicidad y sociabilidad. La especificidad de estos temas nos aleja demasiado de la presente carta, por ello remitimos al material citado. 5. La superación del dolor y el sufrimiento como proyectos vitales básicos. Hemos dicho en contribuciones... Que el destino natural del cuerpo humano es el mundo y basta ver su conformación para verificar este acerto sus sentidos y sus aparatos de nutrición locomoción reproducción etcétera están naturalmente conformados para estar en el mundo pero además la imagen lanza a través del cuerpo su carga transformadora no lo hace para copiar al mundo para ser reflejo de la situación dada sino opuestamente, para modificar la situación previamente dada. En este acontecer, los objetos son limitaciones o ampliaciones de las posibilidades corporales y los cuerpos ajenos aparecen como multiplicaciones de esas posibilidades en tanto son gobernados por intenciones que se reconocen similares a las que manejan al propio cuerpo. ¿Por qué necesitaría el ser humano transformar el mundo y transformarse a sí mismo? Por la situación de finitud y carencia temporo-espacial en que se halla y que registra como dolor físico y sufrimiento mental. Así, la superación del dolor no es simplemente una respuesta animal, sino una configuración temporal en la que prima el futuro y que se convierte en impulso fundamental de la vida, aunque ésta no se encuentre urgida en un momento dado. Por ello, aparte de la respuesta inmediata, refleja y natural, la respuesta diferida para evitar el dolor está impulsada por el sufrimiento psicológico ante el peligro y está representada como posibilidad futura o hecho actual en el que el dolor está presente en otros seres humanos. La superación del dolor aparece, pues, como un proyecto básico que guía a la acción. Es ello lo que ha posibilitado la comunicación entre cuerpos e intenciones diversas en lo que llamamos la constitución social. La constitución social... Es tan histórica como la vida humana. Es configurante de la vida humana. Su transformación es continua, pero de un modo diferente a la de la naturaleza. Porque en esta no ocurren los cambios merced a intenciones. 6. Imagen, creencia, mirada y paisaje. Un día cualquiera entro en mi habitación... Y percibo la ventana, la reconozco, me es conocida, tengo una nueva percepción de ella, pero además actúan antiguas percepciones que convertidas en imagen están retenidas en mí, sin embargo observo que en un ángulo del vidrio hay una quebradura, eso no estaba ahí, me digo, al cotejar la nueva percepción con lo que retengo de percepciones anteriores, Además, experimento una suerte de sorpresa. La ventana de actos anteriores ha quedado retenida en mí, pero no pasivamente como una fotografía, sino actuante, como son actuantes las imágenes. Lo retenido actúa frente a lo que percibo, aunque su formación pertenezca al pasado. Se trata de un pasado siempre actualizado, siempre presente, antes de entrar en mi habitación daba por sentado, daba por supuesto que la ventana debía estar allí en perfectas condiciones. No es que lo estuviera pensando, sino que simplemente contaba con ello. La ventana en particular no estaba presente en mis pensamientos de ese momento, pero estaba copresente. Estaba dentro del horizonte de objetos contenidos en mi habitación. Es gracias a la copresencia a la retención actualizada y superpuesta a la percepción, que la conciencia infiere más de lo que percibe. En ese fenómeno encontramos el funcionamiento más elemental de la creencia. En el ejemplo es como si me dijera, yo creía que la ventana estaba en perfectas condiciones, si al entrar a mi habitación aparecieran fenómenos propios de un campo diferente de objetos, por ejemplo una lancha o un camello, tal situación surrealista me resultaría hubiera... increíble. No porque esos objetos no existan, sino porque su emplazamiento estaría fuera del campo de copresencia, fuera del paisaje que me he formado y que actúa en mí superponiéndose a toda cosa que percibo. Ahora bien, en cualquier instante presente de mi conciencia puedo observar el entrecruzamiento de retenciones y de futurizaciones que actúan copresentemente y en estructura. El instante presente se constituye en mi conciencia como un campo temporal activo de tres tiempos diferentes. Las cosas aquí son muy diferentes a lo que ocurren en el tiempo de calendario en el que el día de hoy no está tocado por el día de ayer ni por el día de mañana. En el calendario y el reloj, el ahora se diferencia del ya no y del todavía no. Y además los sucesos están ordenados uno al lado del otro en sucesión lineal y no puedo pretender que eso sea una estructura, sino un agrupamiento dentro de una serie total a la que llamo calendario. Pero ya volveremos sobre esto cuando consideremos el tema de la historicidad y la temporalidad. Por ahora continuemos con lo dicho anteriormente respecto a que la conciencia infiere más de lo que percibe, ya que cuenta con ello que, viniendo del pasado como retención, se superpone a la percepción actual. En cada mirada que lanzo a un objeto veo en él cosas deformadas. Esto no lo estamos afirmando en el sentido explicado por la física moderna, que claramente expone nuestra incapacidad para detectar el átomo y a la longitud de onda que está por encima y por debajo de nuestros umbrales de percepción. Esto lo estamos diciendo con referencia a la superposición que las imágenes de las retenciones y futurizaciones hacen de la percepción. Así, cuando asisto en el campo a un hermoso atardecer, el paisaje natural que observo no está determinado en sí, sino que lo determino. Lo constituyo por un ideal estético al que adhiero, y esa especial paz que experimento me entrega la ilusión de que contemplo pasivamente. Cuando en realidad estoy poniendo activamente allí numerosos contenidos que se superponen al simple objeto natural. Y lo dicho no vale solamente para este ejemplo, sino para toda mirada que lanzo hacia la realidad. 7. Las generaciones y los momentos históricos. La organización social se continúa y amplía. Pero esto no puede ocurrir simplemente por la presencia de objetos sociales que han sido producidos en el pasado y que se utilizan para vivir el presente y proyectarse hacia el futuro. Tal mecánica es demasiado elemental como para explicar el proceso de la civilización. La continuidad está dada por las generaciones humanas, que no están puestas una al lado de otra, sino que coexistiendo interactúan y se transforman. Estas generaciones, que permiten continuidad y desarrollo, son estructuras dinámicas, son el tiempo social en movimiento, sin el cual la civilización caería en estado natural y perdería su condición de sociedad. Ocurre por otra parte que en todo momento histórico coexisten generaciones de distinto nivel temporal, de distinta retención y futurización que configuran paisajes de situación y creencias diferentes. El cuerpo y comportamiento de niños y ancianos delata, para las generaciones activas, una presencia de la que se viene y a la que se va. A su vez, para los extremos de esa triple relación, también se verifican ubicaciones de temporalidad extremas. Pero esto no permanece jamás detenido porque, mientras las generaciones activas envejecen, los ancianos mueren, los niños van transformándose y comienzan a ocupar posiciones activas. Entre tanto, nuevos nacimientos reconstituyen continuamente a la sociedad. Cuando por abstracción se detiene el incesante fluir, podemos hablar de momento histórico, en el que todos los miembros emplazados en el mismo escenario social pueden ser considerados contemporáneos, vivientes de un mismo tiempo. Pero observamos que no son coetáneos, que no tienen la misma edad, la misma temporalidad interna en cuanto a paisajes de formación, en cuanto a situación actual y en cuanto a proyecto. En realidad una dialéctica generacional se establece entre las franjas más contiguas que tratan de ocupar la actividad central, el presente social de acuerdo a sus intereses y creencias. Es la temporalidad social interna la que explica estructuralmente el devenir histórico en el que interactúan distintas acumulaciones generacionales y no la sucesión de fenómenos linealmente puestos uno al lado del otro como en el tiempo calendario, según nos lo ha explicado alguna que otra filosofía de la historia. Constituido socialmente en un mundo histórico en el que voy configurando mi paisaje, interpreto aquello donde lanzo mi mirada. Está mi paisaje personal, pero también un paisaje colectivo que responde en ese momento a grandes conjuntos. Como dijimos antes, coexisten en un mismo tiempo presentes distintas generaciones. En un momento, para ejemplificar gruesamente, existen aquellos que nacieron antes del transistor y los que lo hicieron entre computadoras. Numerosas configuraciones difieren en ambas experiencias, no solamente en el modo de actuar, sino en el del pensar y sentir. Aquello que en la relación social y en el modo de producción funcionaba en una época deja de hacerlo lentamente o a veces de modo abrupto. Se esperaba un resultado a futuro y ese futuro ha llegado, pero las cosas no resultaron del modo en que fueron proyectadas. Ni aquella acción ni aquella sensibilidad, ni aquella ideología coinciden con el nuevo paisaje que se va imponiendo socialmente. 8. La violencia, el estado y la concentración de poder. El ser humano por su apertura y libertad para elegir entre situaciones, diferir respuestas e imaginar su futuro, puede también negarse a sí mismo, negar aspectos del cuerpo, negarlo completamente, como en el suicidio, o negar a otros. Esta libertad ha permitido que algunos se apropien ilegítimamente del todo social, es decir, que nieguen la libertad e intencionalidad de otros, reduciéndolos a prótesis, a instrumentos de sus intenciones. Allí está la esencia de la discriminación, siendo su metodología la violencia física, económica, racial y religiosa. La violencia puede instaurarse y perpetuarse gracias al manejo del aparato de regulación y control social, esto es, el Estado. En consecuencia, la organización social requiere un tipo avanzado de coordinación a salvo de toda concentración de poder, sea esta privada o estatal. Cuando se pretende que la privatización de todas las áreas económicas pone a la sociedad a salvo del poder estatal, se oculta que el verdadero problema está en el monopolio u oligopolio que traslada el poder de manos estatales a manos de un paraestado, manejado no ya por una minoría burocrática sino por la minoría particular que aumenta el proceso de concentración. Las diversas estructuras sociales, desde las más primitivas a las más sofisticadas, tienden a la concentración progresiva hasta que se inmovilizan y comienza su etapa de disolución de la que arrancan nuevos procesos de reorganización en un nivel más alto que el anterior. Desde el comienzo de la historia la sociedad apunta hacia la mundialización y así se llegará a una época de máxima concentración de poder arbitrario con características de imperio mundial, ya sin posibilidades de mayor expansión. El colapso del sistema global ocurrirá por la lógica de la dinámica estructural de todo sistema cerrado en el que necesariamente tiende a aumentar el desorden. Pero así como el proceso de las estructuras tiende a la mundialización, el proceso de humanización tiende a la apertura del ser humano, a la superación del Estado y del paraestado. Tiende a la descentralización y a la desconcentración a favor de una coordinación superior entre particularidades sociales autónomas. Que todo termine en un caos, y en un reinicio de la civilización, o comienza una etapa de humanización progresiva, ya no dependerá de inexorables designios mecánicos, sino de la intención de los individuos y los pueblos. De su compromiso con el cambio del mundo y de una ética de la libertad, que por definición no podrá ser impuesta. Y se habrá de aspirar no ya a una democracia formal, manejada como hasta ahora por los intereses de las facciones, sino a una democracia real, en la que la participación directa pueda realizarse instantáneamente, gracias a la tecnología de comunicación, hoy por hoy en condiciones de hacerlo. 9. El proceso humano. Necesariamente, aquellos que han reducido la humanidad de otros han provocado con eso nuevo dolor y sufrimiento, reiniciándose en el seno de la sociedad la antigua lucha contra la adversidad natural. Pero ahora entre aquellos que quieren naturalizar a otros, a la sociedad y a la historia, y por otra parte, los oprimidos que necesitan humanizarse, humanizando al mundo, por esto humanizar es salir de la objetivación, para afirmar la intencionalidad de todo ser humano y el primado del futuro sobre la situación actual, es la imagen y representación de un futuro posible y mejor lo que permite la modificación del presente y lo que posibilita toda revolución y todo cambio. Por consiguiente, no basta con la presión de condiciones oprimentes para que se ponga en marcha el cambio, sino que es necesario advertir que tal cambio es posible y depende de la acción humana. Esta lucha no es entre fuerzas mecánicas, no es un reflejo natural es una lucha entre intenciones humanas y esto es precisamente lo que nos permite hablar de opresores y oprimidos, de justos e injustos, de héroes y cobardes. Es lo único que permite practicar con sentido la solidaridad social y el compromiso con la liberación de los discriminados, sean estos mayorías o minorías. En fin, consideraciones más detalladas en torno a la violencia, el Estado, las instituciones, la ley y la religión aparecen en el trabajo titulado El paisaje humano, incluido en el libro Humanizar la tierra, al cual remito para no exceder los límites de esta carta. En cuanto al sentido de los actos humanos... No creo que se trate de convulsiones sin significados ni de pasiones inútiles que concluyen en el absurdo de la disolución. Creo que el destino de la humanidad está orientado por la intención, que haciéndose cada vez más consciente en los pueblos, se abre paso en dirección a una nación humana universal. De lo comentado anteriormente surge. Con evidencia que la existencia humana no comienza y termina en un círculo vicioso de encerramiento. Y que una vida que aspire a la coherencia debe abrirse, ampliando su influencia hacia personas y ámbitos, promoviendo no solamente una concepción o unas ideas, sino acciones precisas que amplíen crecientemente la libertad. En próxima carta saldremos de estos temas estrictamente doctrinarios para referirnos nuevamente a la situación actual y a la acción personal en el mundo social. Reciban con esta un gran saludo. 19 de diciembre de 1991